0: Kurz zu Beginn ein wichtiger Hinweis. Wir werden eine Astropod-Live-Session auf Clubhouse machen. Und zwar am Dienstag, den 9. Februar um 22 Uhr werden Alexander und ich auf Clubhouse über Astrologie reden und dann natürlich auch Fragen beantworten oder weitere Sprecher dazu einladen. Ich freue mich darauf. Es ist ein Experiment. Es ist keine offizielle Folge des Astropods, sondern es ist unser Versuch, mit diesem Medium zu experimentieren. Und wir freuen uns für alle, die dabei sein können für die, die nicht dabei sein können, werden wir in der Woche drauf darüber berichten, was uns passiert ist. Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Das ist die 57. Folge von unserem Astropod mit John Hohemann
0: und dem Astrologen Alexander von Schlieffen.
1: Diese Woche haben wir ganz spannende Konstellationen. Vielfältige. Es dreht sich praktisch nur um das Thema Wassermann. Das Thema Wassermann hat ja zu tun mit der neuen Zeit. Es geht ja auch immer wieder um die große Frage, das Wassermann-Zeitalter. Hat das begonnen? Wann beginnt das? Es geht um diese Königskonstellation Jupiter mit Saturn auf Null Grad Wassermann. Und in dieser Woche überläuft die Venus drei der Planeten, die jetzt vor allen Dingen im Jahr 2021 die verändernden Gesellschaftsstrukturen und Umbauten, Abrisse und Neuanfänge symbolisieren. Das ist hochgradig spannend.
0: Und wenn die Venus über diese Planeten läuft, was bedeutet das denn im
1: Detail? Das werde ich erklären. Die erste Konstellation der Woche ist aber eine mit der Sonne. Die müssen wir auch mitnehmen. Die ist eine sehr charmante. Die Sonne im Wassermann im harmonischen Aspekt zum Drachenkopf im Zeichen Zwillinge. Und der Drachenkopf in den Zwillingen heißt ja, kommt mal ein bisschen runter von den hohen Erwartungen, die ihr an das habt, was ihr tun wollt. Und bezieht euch auf das euch persönlich konkret Machbare, also das Umsetzbare. Das ist also eine antistammtisch-strategische Konstellation. Wenn man ja die Sachen nur im Kopf hat und nur im Kopf sich etwas denkt, dann kann das gigantisch werden, aber auch eine gigantische Luftblase. Wenn man aber sein Denken vor allen Dingen beim Lernen an dem orientiert, was man auch umsetzen kann, dann wird das Denken ein bisschen demütiger, weil es ja eine Art Kontrollinstanz hat dadurch, dass es sich ja in dem Umgesetzten zeigen muss, ob ich das Thema beherrsche. Und dazu stimuliert dieser Aspekt am sechsten. Direkt zu Anfang.
0: Aus einer persönlichen Erfahrung, glaube ich, kennt doch jeder das Gefühl, besonders schnell, besonders viel erreichen zu wollen. Dadurch entsteht oft, finde ich, so eine Art auch körperliche Anspannung, die viele Leute sofort spüren, was weiß ich, in den Schultern oder allgemein in der körperlichen Anspannung. Das ist für mich ein beruhigender Gedanke, sich mal so zu konditionieren, dass man erstmal die Low-Hanging Fruits pflückt oder auf der Zeitskala sagt, ich kann das für mich über einen längeren Zeitraum gehen, diesen Weg, weil ich orientiere mich nicht am Ziel, sondern ich orientiere mich am Weg.
1: Das Einzige, was gemein ist mit den Low-Hanging Fruits, ist, dass auf dem Kirschbaum oftmals die leckersten Früchte ganz oben in der Baumkrone hängen und nicht unten. Aber man kann sich ja hocharbeiten zu dem Genuss.
0: Ich finde, das passt schon, weil wenn du das große Ziel später hast, kannst du ja mal mit einem kleinen anfangen. Vielleicht hat die low hanging Fruit dann wenigstens eine Idee vom Geschmack der high hanging Fruit.
1: Ja, und dieser Aspekt ist auch eine frontale Breitseite gegen unser Schulsystem, was ja komplett theorielastig ist. Und man lernt Dinge, man bläst sich die Birne auf mit teilweise wirklich mentalem, unbrauchbarem Zeug, Anstatt, dass man lernt, das, was man versteht, auch umzusetzen. Und im Luftreich steht es ja sowieso an, dass das Schulsystem kollabiert und komplett neu aufgesetzt wird. Und das kann ja schon die ersten kleinen, ganz kleinen Keimlinge für eine solche Bewegung sein.
0: Ja, es wäre wünschenswert, dass wir aus einer Struktur von Schule und Lernen die glaube ich, schon ganz lange so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert. Also ich denke, viele unserer ZuhörerInnen aus vielen Generationen haben eine ähnliche Verschulung erlebt. Ich wünsche mir auf der einen Seite ja lebenslanges Lernen. Ich würde gerne am liebsten ein Viertel meiner Arbeitszeit in Lernen verwenden. Aber ich glaube, um eine neue Schule aufzustellen, braucht es einen starken Willen in Deutschland, nicht nur von der Politik, sondern auch von den Lehrern selbst, von den Schulen selbst, von den Eltern und den Schülern. Wenn man es schaffen würde, die an einen Tisch zu bekommen und sei die Idee auch noch so seltsam oder abwegig, ich finde sie ist offensichtlich und man verschreibt sich wirklich, wir brauchen eine große Schulreform, und wir wollen diese Interessengruppen neu zusammenbringen, dann gibt es eine Chance. Die Frage ist, wie lange
1: dauert das noch? Das wird ein bisschen dauern, aber das Luftreich ist ja lang und diese Geschichten werden nicht von heute auf morgen, natürlich nicht. Wie alle Prozesse zwar jetzt schon anfangen, aber natürlich eine Weile dauern, bis man Land darin sieht im Neuen.
0: Da sind wir wieder bei den Low-Hanging-Fruits und den High-Hanging-Fruits. Vielleicht sollten wir klein anfangen.
1: Das machen wir. Das machen wir jetzt auch, denn jetzt wollen wir uns der Venus zuwenden. Die war ja schon in der letzten Folge in den Wassermann gegangen. Wir haben uns aber ein bisschen bedeckt gehalten dazu, was das bedeutet, weil sie diese Woche die fulminanten Konstellationen hat. Also Venus im Wassermann. Wassermann ist ja das Zeichen der Netzwerke und der Blick auf das Geschehen aus der Vogelperspektive. Also von Weitem. Nicht berührt auf Abstand. Es hat auch was mit dem Thema der Berührbarkeit zu tun. Denn in dem Moment, wo ich individuell subjektiv von etwas berührt bin, kann ich es nicht mehr objektiv betrachten. Ich möchte ein Beispiel aus der Praxis des Themas bringen. Für mich ist es wahnsinnig schwer, Horoskope von Menschen zu machen, mit denen ich bereits eine größere emotionale Bindung habe. Und zwar genau aus dem Grund, dass ich dann den notwendigen wassermännischen Abstand nicht mehr habe. Also das ist schade, aber auch irgendwie menschlich. Um ein Horoskop wirklich, sagen wir mal, mit der angemessenen Objektivität deuten zu können, braucht es eine emotionale Losgelöstheit vom Gegenüber. Weil sonst kommt ja automatisch, wenn auch unbewusst, eine Tendenz in die Deutung. Und die wäre der Kunst der Astrologie durchaus nicht angemessen.
0: Eine Verstrickung würde
1: sich ergeben, eine
0: ungewollte Verstrickung?
1: Ja, das ist genau das, wovor die Wassermänner am allermeisten Angst haben. Die Verstrickung. Und Venus im Wassermann bedeutet bitte keine Verstrickung. Also wir gehen auf den größtmöglichen Abstand zu unseren Beziehungen und schauen, wo sind wir in unseren Beziehungen? Worum geht es? Sind die so, wie sie sind, angemessen? Dann kommt dazu, weil sie ja in dieser Woche über Saturn und dann über den Uranus und über den Jupiter läuft, dass dadurch die Themen der Zeit auch angetriggert werden. Also man kann sagen, wir können in dieser Woche schon ein Gefühl dafür bekommen, wohin sich das Thema Beziehung in den nächsten 200 Jahren entwickeln könnte. Und sind unsere gegenwärtigen Beziehungen dementsprechend aufgestellt oder vorbereitet, um einen solchen Übergang aushalten oder umgestalten zu können oder mitgestalten zu können, in eine neue Perspektive hinein. Die Venus im Wassermann heißt auch, dass mir meine subjektiven Bedürfnisse im Moment nicht so wichtig sind. Also der Abstand, wenn man das jetzt, nehmen wir mal an, auf den Eros bezieht, dann geht es also um den Abstand, die Distanz, vielleicht sogar das Anonyme, hat einen größeren Reiz als die größtmögliche Intimität und Nähe mit dem Vertrauten. Das kann also auch dann bedeuten, dass es eine unemotionalere Geschichte ist. Oder auch, dass die Körperlichkeit nicht im ursprünglichen Sinne der Sinnlichkeit so stark ist, sondern dass es eher um einen starken Mentalen, einen Vorstellungsreiz geht. Also Venus im Wassermann passt auch zu diesen ganzen virtuellen Dating-Apps, Also wo, wo es ja manchmal auch nur um eine Vorstellung geht, die man dort präsentiert, oder um Bilder, die so lange funktionieren, solange es nur auf der virtuellen Netzebene stattfindet. Und gar nicht unbedingt sich auf das bezieht, was geschehen würde, wenn man miteinander in Medias Res gehen möchte.
0: A lot can happen in three years. like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Und am sechsten trifft diese Wassermann-Venus auf den Saturn. Venus-Saturn ist manchmal so eine etwas kühle Dusche hinsichtlich der Beziehungen, dass man so sieht, aha, mit einem abgeklärten, abgekühlten Blick, wo braucht es mehr Abstand? Wo bin ich in eine Verstrickung reingeraten, die in die Jetztzeit nicht mehr hineinpasst? Wo bedeutet Abstand zu nehmen auch eine Dimension der Verbindlichkeit zum Beispiel?
0: Ich glaube, es geht ja darum auch manchmal, dass man Abstand nehmen muss, um man selbst sein zu können, oder? Oder um etwas anderes sein zu können, weil man sonst sich nicht entwickeln kann? Oder geht es darum zu sagen, ich muss in Abstand gehen, um zu sehen, welchen Wert alles für mich hat?
1: Beides. Es ist absolut beides. Es ist die Notwendigkeit, auf Abstand zu gehen, um den Wert zu erkennen, aber auch, die Notwendigkeit, auf Abstand zu gehen, um sich unter Umständen selbst wiederzufinden. Weil es gibt ja auch Komponenten in Beziehungen, wo die Verstrickung so stark ist, dass man gar nicht mehr merkt, wie sehr man eingebunden ist und sich selbst darüber mitunter vergessen könnte. Ganz klar. Der Begriff der Polyamorie, das ist ja auch ein neuer Trend, der passt auch in diese Zeit, in diese venus in Wassermannzeit oder überhaupt in die Zukunft. Das ist ja die Frage, was heißt das? Wie funktioniert das? Könnten wir nur einen Menschen lieben und begehren oder brauchen manche Menschen mehrere gleichzeitig? Das sind natürlich ganz viele und auch bedeutungsvolle Themen, die nicht von heute auf morgen und vor allen Dingen nicht durch ein Konzept zu lösen sind. Dann gehört zum Wassermann auch die Frage der Freundschaftlichkeit. Ein weiterer Begriff, der in Mode gekommen ist, ist die Freundschaft plus, also ein amikables Verhältnis mit einem eventuellen Austausch von Intimitäten, aber dann geht man wieder auf die amikable Ebene. Dann haben die griechischen Philosophen ja auch immer davon gesprochen, dass die Freundschaft eigentlich die höchste Form der Liebe ist, weil sie nicht so konditionierend ist wie die Verstrickende.
0: Alles total spannende Themen, die du angesprochen hast. Nehmen wir mal die Ehe. Die Ehe hat ja auch eine Riesenwandlung durch die Geschichte gemacht. Also man sieht in vielen Kulturen, quasi im privaten Leben, nehmen wir mal seit dem Römischen Reich bis heute, gilt Familie als heilig. Und die Ehe war lange, lange, viele Jahrhunderte eigentlich entweder ein religiös begründetes oder unterlegtes, aber notwendiges Uh, Vehikel, um Nachkommen zu erzeugen und in einem geschützten Raum Eltern und Kinder zu bewegen. Das werden viele nicht gern hören, aber es war viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte auch so, auch um Familien miteinander zu verbinden. Man kennt das aus den Adelshäusern in Europa und aller Welt, dass dort Dynastien gegründet wurden und Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse geregelt wurden. Die Idee, dass der Ehe eine Liebe zugrunde liegt, ist nicht per se mitgeschwommen bei dieser Konstruktion, sondern es ging um was anderes. Es ging um existenzielle oder herrschaftliche oder weltliche Ansprüche oder auch religiöse Untermauerung, warum man überhaupt und so weiter. Seitdem das Bürgertum also stark geworden ist und das Individuum stärker in den Vordergrund gekommen ist, geht es vielmehr darum, auch eine glückliche Ehe zu führen. ja, Und zwar glücklich im Sinne von Liebe, nicht nur glücklich im Sinne von ich kann gut Kinder bekommen, sie gut aufziehen und um mich ist gesorgt. Und interessanterweise ist ja der Effekt, dass das Konzept der Ehe damit enorm unter Druck geraten ist, weil jedes Jahr weniger Ehen geschlossen werden. Und auch das Konzept der ähm, heterosexuellen Ehe ist unter Druck geraten. Es gibt jetzt gleichgeschlechtliche Ehen und andere Formen von Partnerschaften. Das heißt, das Konzept passt sich jetzt sehr viel schneller an in den letzten Jahrzehnten als für die letzten 2000 Jahre. Finde ich hochspannend. Und dazu gehören natürlich auch all die anderen Konzepte, die du angesprochen hast. Das Entscheidende ist, ist dass die Menschen vielleicht da darin Glück und Sicherheit finden und vielleicht auch ein Abenteuer, whatever, ein Abenteuer, der sein Leben dauern kann oder nur kurz. Aber ich denke, es gibt keinen bestimmten Fixpunkt, an dem man das alles festmachen kann.
1: Genau, aber dadurch läutet sich die neue Zeit ein auf dieser Ebene. Und wir haben eben dadurch viel mehr Varianten des Miteinanders zur Verfügung, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Am nächsten Tag, am 7., trifft die Venus auf den Uranus der ja den Wassermann beherrscht. Und das bedeutet, wo brauche ich eine totale Veränderung? Wo brauche ich einen noch radikaleren Abstand vielleicht, um eine neue Lust zu gewinnen? Also manchmal kann ja auch Abstand zu dem Geschehen wieder Lust machen, den Magnetismus wieder reinbringen. Oder ich brauche eine komplett andere anonyme Stimulationsvariante, diese Konstellation kann einen anfällig machen, extreme Reize zu brauchen, um überhaupt etwas zu spüren und um in den Eros gehen zu können. Aber sie kann auch belebend wirken auf eine Situation, die vielleicht einfach so ein bisschen vor sich hin gedümpelt ist. Und sie macht oder sie verleiht einen gewissen Hang zu anonymen Begegnungen. Also Begegnungen mit Menschen, die man vielleicht gar nicht wirklich kennt. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder an dem Tag sich nachts durch die verschiedenen Unterwelten, die in unseren Gesellschaften möglich sind, treiben muss, um sein Glück zu finden, sondern es kann ein Anreiz sein zu sagen, welcher Kick, welcher neuer Impuls könnte lebendig wirken und wenn es trotz dieses Impulses nicht an Lebendigkeit gewinnt, kann das natürlich auch eine Vorverabschiedungskonstellation sein.
0: In unserer Lockdown-Realität, die wir haben, ist das übrigens eine nicht ungefährliche und auch kontrovers zu diskutierende Konstellation, finde ich. Aber da sind wir uns ja einig.
1: Ja, das kann halt sein, dass sich dann die Menschen im Internet rumtummeln und auf der virtuellen Ebene erotische Vorstellungskapriolen veranstalten. Entscheidend ist ja, dass ein gewisser Kick gegeben ist. Am 8. Februar trifft die Sonne auf Merkur im Wassermann und Merkur ist rückläufig. Ein Phänomen, über das wir schon oft gesprochen haben. Das ist ein wunderbarer Moment, um zu reflektieren, auch die Vergangenheit in die Reflexion mit einzubeziehen. Bezüglich der neuen Konzepte bezüglich der Relevanz von Kommunikation im Internet. Und natürlich geht es auf der einen Seite darum, dass man sich die Dinge von außen anguckt, aber man sollte nicht vor der eigenen Haustür Pause machen oder aufhören weiterzuschauen. Das heißt also, es geht um eine Betrachtung des Geschehens von außen. Aber man könnte sich in einem solchen Moment auch selbst gerne mit in die Kritik nehmen, wenn man erkennt, dass es ein paar Dinge gibt, die man präziser oder klarer oder konsequenter oder aufgearbeiteter kommunizieren soll. Und am 10. Februar trifft dieser Merkur auf den Mars. Und das ist eine spannende Konstellation, denn da geht es wieder um das Debattieren. Es geht um das Argumentieren und es geht um den vitalen Austausch. Und der 10. Februar ist auch der Geburtstag eines sehr bekannten Autors, der im Umland von Berlin in einem traumhaft schönen Haus gelebt hat, nämlich Bertolt Brecht. Genau. Brecht hatte diese Konstellation auch in seinem Horoskop, also eine Konstellation zwischen Merkur und Mars, die an diesem Tag am Himmel stattfindet, wo es darum geht, dass man sich wirklich aktiv und vielleicht manchmal auch scharf mit den Dingen auseinandersetzt, wenn es denn notwendig ist. Also auch hier nicht stammtisch strategisches Gerangle, sondern inhaltlich präzise Nadelstiche, die vielleicht manchmal sein müssen, um das Leben aus einer Situation rauszuholen.
0: Hochspannend, wo wir wieder bei der Clubhouse-Thematik sind. Denn Bertolt Brecht hat sich ja auch sehr mit der Radiotheorie beschäftigt in den 20er, 30er Jahren, wo er eigentlich mit dem Medium Radio nicht besonders zufrieden war und ähm, wir haben ein paar Zitate dazu rausgesucht und das, was so interessant daran ist, ist vielleicht sind wir zu viel davon fasziniert von dieser Plattform Clubhouse im Moment, aber sie bringt eben was mit sich, was wir so mit der Quervernetzung und äh, der wechselseitigen Kollaboration und Kommunikation so interessant finden und was dann so Luftzeitalter ist, nämlich Rechtsanliegen war es eigentlich, den Rundfunk so zu demokratisieren, ich zitiere jetzt mal aus dem Text, dass das Publikum nicht nur belehrt wird, sondern auch belehren muss. Zu diesem Ziel soll ein Hörfunk geschaffen werden, der nicht nur sendet, sondern auch empfängt. Und die Hörer sollen sich bei Bedarf in Sender verwandeln können. Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Das ist schon toll, weil genau das wird ja bei uns auch in der Clubhouse-Session passieren. Wir werden nicht nur senden, sondern wir werden auch Leute haben, die genauso dann in dieser Session senden können. Und es geht viel darum, nicht nur ein Publikum zu finden, sondern auch das Publikum muss seinen Sprecher finden, ein Aufeinander zu bewegen, das sehr interessant ist. Und das Publikum wird zum Sprecher und der Sprecher zum Zuhörer.
1: Das ist eine interessante Thematik, denn ich habe mit der zauberhaften Kati Kleff darüber gesprochen, die mich unlängst in eine Diskussion eingeladen hat. Und sie sagte, als Radiomoderatorin ist es ein Traum, den sie schon seit ganz langer Zeit hat, nämlich das sogenannte interaktive Radio, dass die Menschen einen solchen Gesprächsbedarf haben und einen Wunsch vor allen Dingen nach Austausch, aber nach substanziellem Austausch, den natürlich das einseitige Radio überhaupt nicht bedienen kann. Natürlich muss man schauen, dass man eine solche öffentliche Kommunikation in einem Rahmen hält, dass auch alle anderen Zuhörer dann etwas davon haben und die Menschen nicht nur mit ihren subjektiven Befindlichkeiten kommen, wie das übrigens gerne in astrologischen Foren geschieht. Ach so, meine Venus ist da und mein Mond ist da. Was heißt das denn dann? Also praktisch das Ganze auf eine subjektive Ebene runterzubrechen, ist natürlich nicht der Sinn der ganzen Geschichte. Und daher finden wir das ein spannendes Experiment in dieser Art des interaktiven Austauschs zu gehen und dann zu sehen und auch zu entscheiden, ob das was für uns ist oder nicht. Am 11. trifft dann die Wassermann-Venus auf den Jupiter. Und Jupiter steht für die Perspektive, für den Weg. Wohin gehen wir alle? Jupiter ist im Wassermann. Was ist für uns alle gut? Was sind gemeinsame vielleicht auch im positiven Sinne altruistische Ziele, wo geht es um die Solidarität miteinander, also Prozesse, Projekte anzufangen, die für viele Menschen gut sind. Und das hat natürlich auch was mit der Art, wie wir uns aufeinander beziehen zu tun. Also Venus auf Jupiter bedeutet die Wertigkeit einer Bezogenheit aufeinander ist wahnsinnig wichtig. Was vor allen Dingen so spannend ist, war ja in den letzten Jahrzehnten in der PR-Gesellschaft die Bezogenheit eher eine Selbstvermarktungssimulation war. Also man bezog sich oder man benutzte die Bezogenheit auch im öffentlichen Raum eigentlich nur für die Selbstvermarktung und nicht, um wirklich auf den anderen einzugehen und in ein Miteinander einzusteigen. Und diese schöne Konstellation zwischen Venus und Jupiter kann, Lust und Freude auf ein tolerantes Miteinander auch im sozialen Raum machen. Und damit wären wir mal wieder am Ende dieser Woche angelangt.
0: Dann vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch, wenn es wieder heißt für den 58. Podcast. Dies ist der Astrologische Podcast mit Alexander von Schlieffen und John Ruhrmann und zwischendurch am 9. Februar um 22 Uhr für alle Clubhouse-Nutzer die Astropod Clubhouse-Show live. Bis dann. Tschüss.